0: Es ist lange her, dass die USA einen eigenen ja, Träger für die Weltraumfahrt mit Menschen an Bord gestartet haben. Das letzte Mal war es der Space Shuttle im Jahr 2011. Seitdem ist nichts mehr mit eigener, bemannter Raumfahrt, sondern die Amerikaner gehen nach Russland und fliegen dort mit der soyuz ja, die Soyuz ist ein bemannter Träger, der seit 1966 im Einsatz ist und mittlerweile über tausendmal geflogen ist. Ein sehr bewährtes System. Jo, Jetzt flog SpaceX mit einer Falcon 9-Rakete mit der Crew Dragon-Kapsel obendrauf und den Astronauten, Namen muss ich ablesen, Douglas G. Hurley und Robert L., Banken zur ISS, die Duck und Bob hießen die dann immer im dem Video Livestream. Die Aufzeichnung gebe ich Ihnen unten in die Beschreibung mit rein, können Sie es anschauen, Ewigkeiten, äh, langer Stream, viel gezeigt, viel erklärt. Und da gibt es so ein paar Dinge, äh, die werden in der Öffentlichkeit nicht erzählt, und ein paar Geheimnisse die ich hier mal zum Besten geben will. Und da kommen einiges auf der Welt nicht so gut bei Weg mit. Ähm, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei der amerikanischen bemannten Weltraumfahrt. Leider habe ich die Crew Dragon noch nicht bekommen. Olli, du weißt, wer du bist. Und zwar von Buzz Space Models. Der hatte mir eine Crew Dragon versprochen und ist leider noch nicht eingetroffen. Er hat natürlich viel zu tun. A, ah, den ganzen Backlog von den Falcon 9 Raketen und Falcon Heavy Raketen mit seinen 3 d raketen Modellen abzudecken. Da gibt es ein extra Video von mir, die, wo ich ihn interviewt habe, was er da macht. und Man sieht auch Bilder vom 3D-Druck von seinen Raketen. Ganz, ganz tolle Sachen. Ich freue mich also auf diese Crew Dragon, dass ich dann auch ein Modell habe. Aber er hat von der NASA eine Bestellung bekommen und man konnte dann sein Modell im Livestream tatsächlich sehen, wie die... Äh, Kommentatorin dann dieses Modell in der Hand hielt und dann zeigte und so. War also ein toller Erfolg, dass also ein Deutscher von außen die Kapsel so toll darstellen kann, dass ja sogar die NASA äh, diese Modelle dann in Deutschland geordert hat. Ja, das ist ein Erfolg äh, für die deutsche Weltraumfahrt. Fliegen tun die nicht, ne? die stehen da nur rum. So. So, heute soll es aber nicht um diese mediale Hype, um Duck und Bob gehen, sondern es soll, wie gesagt, um die Dinge dahinter gehen. Und da war es also schon peinlich oder fast peinlich. Na, mir war es peinlich, wie sich die NASA bei SpaceX bedankt hat, dass nun ihre Astronauten mit dem Equipment von SpaceX da in den Weltraum fliegen dürfen. Und wie SpaceX sich bei der NASA bedankt hat. Ja, so haben sie es nicht gesagt, aber dass sie die ganze Kohle bezahlt haben, dass sie das Gerät dafür sie haben bauen dürfen. Also es ist hier eine ganz glasklare Win-Win-Situation zwischen beiden und sie haben wirklich darauf hingewiesen, dass sie da miteinander das machen. Das war eine, heuchlerisch ist fast zu viel. Ne? Die USA haben zu 100 Prozent in ihrem Administrationsdschungel versagt. Und wenn ich die USA sage, dann meine ich damit die staatlichen Stellen, die staatlichen Administrationen. Die NASA hat Milliarden über Milliarden versenkt über Studien zur Ablösung des Space Shuttles und äh, Vorentwürfe und Zeug. Nichts. Null ist dabei rausgekommen. Nichts. Ne? Der Space Shuttle sah so modern aus und wiederverwendbar. Und jetzt fliegt man mit einer alten Kapsel wie früher zum Mond, fliegt man jetzt da zur ISS. Das ist ja der totale Rückschritt und so weiter. Aber das Design vom Space Shuttle war auf dem Papier für 1970, 75, wo das entstand. Das Erstflug hat er 1981 gehabt. War das wirklich was Tolles? Heute, 30 Jahre später, 40 Jahre später oder zum Design 50 Jahre später. Schlimm, also das war richtig alte Technik und vor allem das Konzept dieser Hitzekacheln war so grotten daneben. Man dachte, man fliegt darauf, dann kommt wieder runter, tankt den auf, macht ein paar Checks und fliegt wieder hoch. Das fand überhaupt so nicht statt. Da haben jedes Mal Kacheln gefehlt, da mussten welche neu, weil keine Kachel so aussah wie die andere, musste wieder neue gebacken werden, dann da eingeklebt werden und das dauerte und es dauerte. Das also da ein Betrieb wöchentlicher Widerstart, also es war ja noch nicht mal an einen monatlichen Widerstart zu denken. Und dann innen drin, das Ding sah aus wie ein Uhrenladen, das war also knapp über Apollo, das war die reinste Katastrophe. Später dann, als ein Shuttle leider, leider mit sieben Toten verloren ging, hat man dann einen nachgebaut, ich meine, das wäre die Atlantis gewesen, und die hatte dann das sogenannte Glascockpit, also da war kein Uhrenladen mehr drin, mit bewegten Horizonten und sowas, und das waren dann alles dann schon Bildschirme. Um, die waren da, das Ding war dann moderner und neuer. Um, aber ansonsten war das schon alles ziemlich alte Technik. Die Feststoffbooster, die da an diesem Shuttle-Tank außen angeflanscht waren, das war chinesischer Feuerwerkskörper mit einem Dreck und einem Gift. Wenn da also ein Vogel in, den, in die Rauchwolke reingekommen ist, der ist runtergefallen. Ne? Also das war schon überhaupt nichts. Und dann haben noch einer davon versagt und hat dann den, das Challenger-Unglück da verursacht. Die Hitzekacheln, die haben dann die Colum, den Columbia-Absturz verursacht. Also das war schlechte alte Technik, die man hier versucht hat, lange am Leben zu erhalten, lange fliegen zu lassen und das konnte als solches nicht wirklich gut gehen. So, und jetzt... Da hatte niemand Bock, wirklich was Neues zu machen. Die saßen da und haben ihre Studien gemacht und haben verwaltet und so und hin und wieder mal eine Raumsonde zum Planeten geschickt. Ja, und das war's. Ne? So, ist nicht wahr. Die haben ja auch dann Astronauten auf der ISS gehabt, die ganze ISS-Produktion, Fertigung hochfliegen, natürlich eine Menge Daten. Ne? So. Eine Studie der NASA, so sagt man schändlich, hinter vorgehaltener Hand kostet so viel wie ein Raketenstart beim SpaceX. Ne? So, Obama zog dann den Stecker und verabschiedete den Space Act. Habe ich ein Video darüber gedreht, 2015, der Space Act der USA. Eine bahnbrechende, ein bahnbrechendes Gesetz. Während die Deutschen sich überhaupt erstmal überlegen, wie man das alles regulieren kann, haben die USA die Weltraumfahrt für private Firmen erstmal zugelassen und haben die mit einem Gesetz oh, ja, ermöglicht. Das ist wirklich wichtig, denn wir sehen ja, dass staatliche Planwirtschaft so wirklich nicht mehr viel und wenn dann überhaupt nur mit extremen Mitteln hier auf die Reihe bekommt. Da musste etwas Privates her. Ne? Und die USA war so verkrustet und verknöchert und teuer, dass sich alle verbliebenen Hersteller zur United Launch Alliance ULA zusammengeschlossen haben und haben dann ein paar äh, Träger konfektioniert, die man so, mittlere und große Träger, die man so brauchen kann haben die ja zusammengelegt und haben Triebwerke und so weiter. Leider haben sie dann für die Startstufe von der Atlas V haben sie keine eigenen Triebwerke gehabt. Was macht man jetzt? Ja, man geht zu den Russen und kauft sich welche. Die RD-180-Triebwerke, die von den Russen entwickelt wurde, die werden hurtig nach Amerika verkauft. Und dann geht die USA hin. Und sagt, ja, Boykott und Zeug und Verurteilung und ich weiß nicht was. Und dann sagt er, ah, übrigens, eure Triebwerke können wir brauchen. Das ist mehr als peinlich. Das entlarvt diesen ganzen Boykott-Schwindel und so vollkommen. Es geht hier nicht um irgendwelche Politik, sondern es geht nur um wirtschaftliche Vorteile. So, meine persönliche Meinung. So, also der Space Act hat den Weltraum für die Privaten geöffnet. Und klar muss es auch sein, dass man den Privaten von Staatswegen aus Aufträge geben muss. Denn von Null auf funktionierende Weltraumfirma, ob da Private diese Milliarden geben werden, ist schwierig. Allerdings darf man nur Anschubfinanzierung geben. Nachher muss der Laden sich selber tragen. Und damit... Äh, wurden nun von der NASA äh, mehrere Systeme ausgelobt und dazu auf jeden Fall mal eins, die Versorgung der ISS zu sicherzustellen. Und wenn man sich das da anschaut, was da an Doppelfertigung auf der Welt, da gibt es einmal den, den Progress Frachter von den Russen, äh, dann haben die Europäer auch in AT irgendwas da entwickelt ähm, und dann kommen jetzt die Privaten in den USA und da hat sich also äh, SpaceX mit der Dragon-Kapsel, früher hieß sie nur Dragon, heute heißt sie Dragon 2 oder Crew Dragon, mit der ersten Dragon-Kapsel da auf den Weg gemacht, das zu versorgen und hat dafür auch ordentlich Geld bekommen. Und da wird immer gesagt, ja, der ist ja auch subventioniert worden. So einfach ist das nicht. Äh, es wurden auch andere subventioniert. Nein, es wurden Staatsaufträge gegeben, damit man dann Firmen in Konkurrenz hat. Und meines Wissens wurden also da drei ausgelobt. Das eine war die Firma Orbital Science Corporation, OSC, die ging dann meines Wissens pleite und wurde von Northrop Grumman Space Systems übernommen und die hat den Zygnus Raumtransporter entwickelt, der auch mittlerweile oft geflogen ist. Ne? Die ursprünglichen Favoriten war das Rocket Plane Kistler und das hat dann aber äh, versagt gehabt mit der Kistler K1 und dann wählte die NASA also im Februar 2008 als Ersatz das Zygnus-Projekt aus und die haben bis heute 14 Versorgungsflüge gemacht. Bemannt war geplant, ist aber irgendwie nie so zum Laufen und zum Fliegen bekommen. Weiß nicht warum. Ne? Die Dragon-Kapsel zur Versorgung ist 22 Mal geflogen. 21 Mal davon erfolgreich. Und sogar mit mehrfacher Verwendung. Und im Juli 2019, der letzte Versorgungsflug, erfolgte mit einer Dragon-Kapsel, die das dritte Mal flog. Da wurde richtig Geld gespart. Das ist das Wichtige. Ne? Warum ist die NASA denn im Vergleich so teuer? Warum fliegt die nicht selber? Ne? Die Politik kann das doch Nein, sie kann es eben nicht. Ne? Das Hauptproblem bei der NASA ist, das ist ein Federal Administration, das heißt, sie muss allen 50 Mitgliedstaaten irgendwie Mittel aus diesem großen NASA-Topf zur Verfügung stellen, zurückbringen und das führt zu einer unglaublichen Interface-Problematik. Man kann ja versuchen, die Projekte macht man auf die Gruppe an Staaten und die Projekte macht man auf die Gruppe an Staaten. Und der Staat hat dann das Staatszentrum, der hat dann das Bahnverfolgungszentrum und so. Der hat ein paar Antennen laufen und, und, und. Da versucht man nun diese ganzen Milliarden über die Staaten allesamt fair und gerecht auszukippen. Es gibt eine unglaubliche Abstimmungs- und äh, Schmuh- und Schmähproblematik. Äh, dazu noch die Logistik, um Einzelteile, die hier gefertigt werden, nach dort zu bringen und so weiter. Ähm, wird ja auch immer gesagt, ja, die Boeing haben doch Vorteile, die produzieren in den USA, alles klar. Airbus muss da aus ganz Europa die Sachen zusammenfliegen. Die Wege beim Airbus in Europa sind kürzer als bei Boeing in den USA. Mhm. USA ist groß. So. Äh, und dann dachte man... Äh, Jetzt ist also der Space Act gekommen, jetzt ist die Vergabe an privaten Firmen erfolgt. Und da hat man aber nicht die Rechnung mit den Kongressabgeordneten gemacht, die jetzt von ihren ganzen Staaten aus alle angestoßen wurden und sagen, du, wir wollen wieder Geld zurückhaben, wo ist das Geld? Wir haben dich nicht gewählt, dass du das alles jetzt privatisierst und die Firma hockt jetzt in Kalifornien und wir kriegen keinen Schotter. Und startet von Florida und hat jetzt was in Texas also wir wollen Geld. So Und dann sind also die Kongressabgeordneten hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen Großrakete. Ja, wir heißen ja, die Größten. Wir machen Großrakete. Äh, allerdings äh, dann doch zu teuer. So viel Geld haben wir nicht. Äh, nehmen wir die ESA noch mit dazu. <lacht> äh, zwei Blinde geben äh, oder Blinde und Labe geben noch keine Hochleistungssportler. Und... Jetzt hat man also ein Raumschiff äh, da in Planung und in Prototypenfertigung, die Orion MPCV, Multipurpose Crew Vehicle, da aus der Taufe erhoben, zusammen mit dem SLS Space Launch System, Mega Megarakete, die auf der Space Shuttle-Technologie von den Triebwerken und den Tanks aufbaut, nicht vom Raumschiff selber, und hat es dann 2010 in der Ermangelung vom Geld wieder gestrichen. So, 2011 wurde das wiederbelebt und diese Kapsel soll also vier Personen beherbergen können und hat dann ein Startgewicht von 27 bis 30 Tonnen Gesamtgewicht. Das ist ein Brummer. Das ist ein riesen Ding. Und da hat man 20 Kubikmeter Raum drin, was für Kapseln schon sehr groß ist, ne? Aber 20 Kubikmeter Raum soll diese Orion oder Orion äh, immerhin vier Leuten Platz geben, um damit bis zum Mars zu fliegen. 20 Kubikmeter, mindestens ein halbes Jahr zum Mars. Mein privates Büro ist größer. Ne? Also da muss man schon aufpassen, äh, dass da die Leute nicht hier einen Space Collar bekommen. Ne? Immerhin Teile des Raumschiffs sollen wiederverwendet werden können. Um, zum Mond sollte es mit dem SLS-System und dieser Orion-Kapsel eigentlich ganz gut gehen. Aber die, S die SLS ist eine Milliardenrakete als Wegwerf-Ding ne? gemacht. Also das wird extrem teuer, Prestige. Also aus meiner Sicht äh, trifft es das nicht. Die erste Rakete äh, ist wohl voll finanziert, die zweite. Meines Wissens, vor einer gewissen Zeit war es noch nicht voll finanziert, vielleicht ist sie jetzt schon voll durchfinanziert, ich weiß es nicht. Man will also mit dem großen Tank oder mit der großen Tanktechnologie vom Shuttle will man starten, dazu die Booster vom Shuttle will man da anflanschen und starten. Und obendrauf noch eine Oberstufe und dann da oben drauf die, ich glaube zwei Oberstufen oder eine, weiß nicht genau, und dann da oben drauf noch die Orion mit dem Versorgungsteil, ne? Ja, irgendwie schaut es für mich ja so wie wie aus. Ne? Und die Wiederverwendung ist ein bisschen geplant und zwar will man aus der Orion-Kapsel Teile wiederverwenden, wahrscheinlich die teure Elektronikmodule da hinten drin. Ne? So, hier ist alte Technik am Start mit einem Haufen Verwaltungskooperationen zum Prozesskosten. Ne? Die NASA hat immer gezahlt und wenn es teurer wurde, gab es einen Nachtragshaushalt, dann hat die NASA wieder bezahlt. Ist mal ein bisschen später gestartet, egal, die Hälfte liefen ja weiter. So Und dass das System jetzt dreimal umgekrempelt wurde, macht die Sache nicht besser. Ich will jetzt keinem hier die Schuld in die Schuhe schieben, der ist besonders böse und so. Nein, es liegt einfach daran, wenn da Staatswirtschaft und die Politik drin rumfuhrwerkt, dann wird das nichts, ne? Das hängt ab von der Großwetterlage, ob jeder Partner ausreichend finanziert ist, Budgets ist, und dann dürfen nicht zu viele Innovationen dabei sein. Das mögen die Politiker nicht und die Gesellschaft mag das auch nicht, wenn da Menschen da oben sterben und so. Na, so. Also das ist deshalb hier Restrampe mit dem neuen Raumschiff obendrauf. Boeing baut jetzt parallel dazu noch die CST-100 Starliner. Das ist jetzt eine Kapsel, mit der man die ISS anfliegen kann, die vergleichbar ist mit der SpaceX Crew Dragon, der Dragon 2, die jetzt geflogen ist und die beiden Duck und Bob an der Raumstation abgeliefert haben. Die ist sehr ähnlich, wird auch wiederverwendbar sein und hat 11 Kubikmeter Raum, also nicht die 20, die die Orion hat und soll auch eine Besatzung von sieben Mann da hochbringen können und hat maximal 13 Tonnen Masse, Abflugmasse und maximal zwei Tage können sie damit im All bleiben. Erste Flüge werden mit der United Launch Alliance Atlas 5 ja, mit den russischen Triebwerken erfolgen. Und der erste Versuch, die ISS zu erreichen, schlug fehl. Hm. Weil da ein Computerprogramm, durchdrehte, äh, einen Haufen Treibstoff verschwendete, dann konnte man auf manuelle Fernsteuerung schalten und konnte das Ding stabilisieren, hat aber so viel Treibstoff verloren, dass man es zur ISS nicht schaffte, konnte allerdings landen, um ja, das Raumschiff dann von dem Geld entsprechend zu retten, äh, von dem Invest, was man darin gemacht hat, zu retten und die Landung funktioniert auch gut. So, also an dieser Stelle ist also der Starliner von Boeing, ist also hinten zurück und hat schon richtig megamäßig Milliarden schon gefressen. Und SpaceX hat dieses Rennen zur ISS mit größerem Abstand gewonnen. 2020 wird es mit Boeing noch nichts werden, weil dieser unbemannte Flug zur ISS wiederholt werden muss. Die NASA sagt, das akzeptieren wir nicht. Und jetzt hat es also dann SpaceX bemannt geschafft und die Orbital Dingsbums, wie sie da hießen, von Grumman, die haben sich irgendwie daraus verabschiedet. Von denen hat man also da Orbital Science Corporation mit dem Cygnus. Da hat es also mit den Personen irgendwo mittlerweile nicht mehr so gereicht. Ich glaube, die haben sich dann aus dem Rennen an dieser Stelle dann verabschiedet. So, ganz anders ist jetzt die Crew Dragon, die Dragon 2. Sie ist auch für sieben Personen ausgelegt, hat jetzt aber nicht 13 Tonnen maximale Masse, sondern 17 Tonnen, also deutlich schwerer als der Starliner, aber immer noch deutlich leichter als die Orion. Gut, die Orion ist für Deep Space ausgelegt, aber die Crew Dragon dürfte für die Mondumkreisung schon auch gut sein. So ist es nicht. 10 Kubikmeter Raum ist 1 Kubikmeter weniger als beim Starliner und die Hälfte von der Orion und ja, zum Mond und zurück durchaus okay. Und zum Mars ist halt bei SpaceX dann das Starship vorgesehen, wo sie jetzt den vierten, fünften Prototypen jetzt schon mal betankt und wieder enttankt haben. Ist schon wieder einer explodiert, man kommt da ja gar nicht mit. Ne? So, aber da ist man hurtig am entwickeln. So, wie diese Crew Dragon aussieht, haben Sie ja im Livestream dann durchaus schon sehen können. So, und dann sehen Sie sich jetzt mal die Modernität dieses Systems an. Ne? Es geht schon mal los mit diesen deutlich moderneren, sichtlich bequemeren Raumanzügen, die man jetzt trägt. Ne? Und die Steuerungscomputer, ne? wie in einem Tesla. Und die touchsensitiven Flächen, sogar mit Raumhandschuh äh, bedienbar, was beim Tesla mit man Handschuh nicht geht. Ich bin einfach mal mit dem Handschuh eingestiegen, weil es draußen minus 20 Grad hatte. Wollte er drücken, geht nicht. Da muss man erstmal Handschuhe ausziehen. Aber bei dem Raumanzug funktioniert das. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Und dann fuhren sie mit zwei weißen Tesla äh, Model X, fuhren sie dann zur Startrampe. Und äh, das war so richtig SpaceX. Ne? Mit ihren weißen oder hellbeigen Raumanzügen in die weißen Teslas eingestiegen. Man hatte hinten äh, dann tatsächlich ein Belüftungssystem noch drin, wo sie dann ihren Schlauch anschließen konnten. Aber früher mussten die da alle ihren Koffer mittragen. Und dann fuhr man mit einem mit Bus mit lärmender Klimaanlage auf dem Dach, fuhr man da zur so, äh, Rampe hoch. Jetzt fuhr man so mit den beiden Tesla Model X vor, stieg dann da aus und dann fuhr man äh, den Turm hoch und oben diesen Access Arm der sah jetzt nicht so baukranmäßig aus wie früher, sondern jetzt ist das ein geschlossener, wirklich modern Aussehen. Also hier merkt man, moderne Firma richtet sich auch an die Privatpersonen und ist einfach stylisch schön gemacht. Mir persönlich, so aus dem Inneren heraus, ich bin ja Luft- und Raumfahrtechnik-Ingenieur, hat mir der Space-Anzug, der Raumanzug äh, von Boeing jetzt für den Starliner viel, viel besser gefallen. Ne? Zumindest, ich weiß nicht, wer die herstellt, äh, den sie dann da tragen. Der hat mir also weitaus besser gefallen. Der sieht einfach ein bisschen mehr wie Raumanzug aus. Und hat auch ein größeres Gesichtsfeld mit mehr Glas obendrauf. Äh, ist halt mehr, mehr das, was ich kenne. Drücken wir mal so vorsichtig aus. Äh, die hellen Anzüge von Tesla von Tesla sage ich schon, von SpaceX schauten auch schon toll aus. Ne? So, dann hat man im Inneren der Kapsel sogar noch Gewicht übrig gehabt, dass man äh, die Sitze elektrisch verfahren kann in die äh, Startposition und in die spätere Nutzungsposition ne? und den Innenraum komplett verkleiden zu können. Ähm, Sicherlich können Sie die ganzen Verkleidungen alle abnehmen, um da an die Systeme unten drunter ranzukommen. Aber ich kenne es aus dem Rechenzentrumsbetrieb. Die meisten Fehler, die passieren, ist, weil irgendjemand unachtsam irgendein Kabel, irgendein Instrument irgendwo abdrückt, abreißt, abknickt und so. Und deshalb ist das alles ganz schön glatt einzeln verkleidet und ist nicht dieser Uhrenladen, wie man ihn früher hatte. Also hier ist dann tatsächlich Science-Fiction da mit eingezogen. So, das Einzige, was oldschool ausschaut, war das Mikrofon. Computer. Ähm, gut, irgendwann werden sie da auch mal Bluetooth-Systeme haben, aber dazu muss Bluetooth erstmal besser werden. Das ist also, ich glaube, Bluetooth ist nicht raumfahrttauglich. Ne? Das ist ein bisschen schwach. So, das Wichtigste in dem ganzen System hat die Öffentlichkeit zwar gesehen, aber nicht wirklich verstanden. Alle teuren Teile... Diese Rakete, die jetzt zur ISS geflogen ist. Alle teuren Teile sind wiederverwendbar. Das Einzige, was weggeschmissen wird, ist die Oberstufe mit dem Triebwerk und das Versorgungsteil von der Dragon-Kapsel. Der schwere Booster mit den neun teuren Triebwerken, der fliegt zurück. Und die Dragon-Kapsel mit den teuren Einbauten fliegt auch zurück. Nur diese Oberstufen mit einem Triebwerk und dieser Versorgungsteil, die gehen beide verloren. Und damit hat man den Großteil der Kosten gespart. Und was noch wichtiger ist, dreimal kann man die mit einfacher Inspektion wiederfliegen. Mittlerweile werden ja die Booster noch nicht mal mehr frisch lackiert. Da kriegt man die Brandspuren vom Wiedereintritt. Äh, sieht man da auf den Boostern. Die, die schauen zum Teil ziemlich ziemlich das ja, falsche Wort, aber ziemlich in News aus. Ne? Also das war äh, das Wichtige an dieser Stelle. Und wenn man dann ein bisschen mehr an diesen Boostern und Systemen macht, kann man die sogar fünfmal wiederverwenden. Ne? Und davon sind jetzt auch etliche Booster schon fünfmal geflogen. Die Falcon 9 fliegt also jetzt seit dem 4. Juni 2010 bislang 85 Mal. Einmal davon im Vortest auf der Rampe explodiert. Einmal nach 2 Minuten 19 Sekunden im Flug explodiert, und zwar 2015, das sind 99 Erfolg. Okay, ein Flug war dann nur ein Teilerfolg, weil eines der neuen Triebwerke abgeschaltet werden musste und man damit die finale Bahn nicht erreicht hat, wo dann noch ein Orbcom-Satellit ausgesetzt hätte werden sollen. Der ist dann leider entsprechend verglüht, weil er die Höhe der Bahn nicht erreicht hat. Und wenn man das auch noch als vollen Verlust buchen würde, hat das System immer noch 96,5% Erfolgsrate. So und dieser Booster, und sagen wir das ganze System hat fünf Kosten, große Kostenarten, die ich bei meiner Besprechung des Falcon 9 Systems auch schon angesprochen habe. Das erste sind die Entwicklungskosten und die sind jetzt bei der Falcon 9 ziemlich abgeschlossen. Das zweite sind die Prozesskosten, ja jetzt nicht rechtlicher Natur, sondern äh, die Prozesse, die dort ablaufen, die Verwaltung und so weiter. Und ein großer Teil dabei ist Startverwaltung, äh, wo man einen Haufen Leute brauchte. Ähm, und mittlerweile wird das autonom von Computern übernommen. Dass man da also die Menschen nicht mehr braucht und der automatisch im Prinzip diesen Startvorgang die letzte Minute dann übernimmt. Und auch vorher ist das meiste schon sehr computerunterstützt. Dann die Baukosten des eigentlichen individuellen Trägers. Dann die Kosten für Check, bzw. dann Reinigung von Triebwerken, äh, Prüfen von all diesen Sachen, äh, um dann den fünften Flug dann auch damit zu erreichen. Und dann als letztes, die fünfte Komponente, sind die Treibstoffkosten. Und die betragen nur 2% des Gesamtsystems. Neu kostet so ein System 60 Millionen, wenn Sie es fliegen wollen, und gebraucht 50 Millionen. So, Wenn man aber sieht, dass wie viel da wiederverwendet wird, diese teuren Triebwerke, die teure Tankstruktur mit den maximaler Masse die Kapsel oben, die wiederkommt, dann sind diese 50 Millionen, da ist viel verdient. Also wirklich viel verdient. Ne? Und das wird von den Leuten nicht gesehen. Und was typischerweise gesagt wird, ja, haben wir doch alles schon mit der ISS gemacht. Das macht doch alles auch die Soyuz. Äh, nicht der ISS, das haben wir alles schon mit dem Space Shuttle gemacht. Das machen wir mit der Soyuz doch auch. Und so, was soll denn daran jetzt so neu sein? Und so, neu sind die Kosten. Die sind in Faktor 10 geringer. Das ist es. Das ist das große Ding, was heute oder jetzt äh, am Samstag gefeiert wurde. Dass man mit diesen billigen eigenen Kosten fliegen kann und nicht mehr äh, diese Millionen außer Landes nach Russland tragen muss. Ne? Das ist das äh, Launch America, was hier wirklich an dieser Stelle jetzt gezählt hat. Worüber sich jeder dann dort besonders gefreut hat. Die NASA, dass man nicht mehr nach Russland gehen muss und SpaceX, dass sie da ihr Geld verdienen für ihre weiteren Projekte, die sie haben. Das ist die Win-Win-Situation, über die so gut wie niemand gesprochen hat. Ne? SpaceX kann jeden Anbieter auf der Welt im Preis unterbieten. Jeden. Und deswegen sind sie beim ganzen Start auch nahezu Monopolist geworden. Die meisten Wegwerfraketenanbieter haben schon aufgegeben und die Ariane 6, die bei uns so groß gefeiert wurde, wäre ohne Staatsaufträge tot. Wir werden für unseren europäischen Zugang zum All, der so wichtig ist, werden wir brutal bezahlen. Galileo, unsere eigenen Positionssatelliten, Geopositionssatelliten, um nicht zu sagen GPS, werden noch teurer als die Preise, die jetzt schon so stark gestiegen wurden. Natürlich gibt es auch bei der Ariane Vorteile, bei der Ariane 6. Die wurden ja beim Design wurden die ja extrem Wert draufgelegt. Darum wurde die Ariane 6 genauso gebaut oder entwickelt, wie sie jetzt ist. Und zwar, sie kann größte Nutzlasten. Ich habe den größten, ich habe stärksten, mich kann keiner, ne? Um hier dagegen bestehen zu können, hat SpaceX die Falcon Heavy entwickelt. Und die hat dann diesen Booster, davon hat sie dann drei. Und damit kann sie also auch richtig Dampf machen. Sie bleibt allerdings im Gewicht hinter oder in der möglichen Nutzlast der Ariane bleibt sie zurück. Der mittlere ist dabei dann so schnell, da hat man also nach den zwei Starts hat man noch keinen retten können. Der ist einfach zu schnell beim Wiedereintritt. Den kriegt man da unten auf die Plattform wohl nicht runter. Aber mal sehen, ob sie beim nächsten Falcon Heavy Start dann da besser sein werden. Tja, drei erfolgreiche Heavy Starts hat es. Sechs Starts sind für 2020 bis 2024 geplant. Und da merkt man, man braucht diesen schweren Brocken gar nicht wirklich. Man kann das meiste mit der Falcon 9 starten. Und das ist auch der Grund, warum die Ariane 6 so dermaßen jetzt daneben geht. Genau für die schweren Brocken wurde die, Falcon, wurde die Ariane 6 äh, konstruiert. Und damit sie ein bisschen konkurrenzfähiger wird, wird sie jetzt auch horizontal montiert und nicht mehr kostenintensiv vertikal montiert. Darum hat man Adapter gebaut, um zwei Satelliten gleichzeitig in den Weltraum zu bringen, um hier auch noch Kosten sparen zu können. Aber alles das reicht nicht aus, das Ding ist zu fett. Die Ariane 5 war schon zu groß. Ne? Tja, und es ist genauso wie beim Airbus A380, habe ich hier ein Video, wo ich frage, ob das der Dinosaurier der Lüfte ist, ist es genau dasselbe gewesen. Schon wieder das größte Flugzeug der Welt, wir wollen das haben, auch französische Größen waren mit dabei. Die über zentralistische Gedanken und Vive la France und so hier die Gedanken nach besonders groß mit TGV und all diesen Dingen haben, äh, hat es nicht geklappt. Milliarden und aber Milliarden versenkt und total versagen. Nichts. Die NASA ist schon übel ne? und die ESA, die setzt noch eine oben drauf. Wer hätte das gedacht? Ne? Und damit man so halbwegs finanziell bezahlbar, den eigenen Zugang zum Raum hat, kauft man soyuz st raketen die man dann von französisch Guyana auf dem neuen Startkomplex startet. Hm. So, also, kein eigener Zugang ist alle, ne? Gut, man kauft die Raketen und startet so also von eine eigene Startrampe. Hm. Gut, muss man sich auch fragen, ob das am Ende billiger ist, als die dann in Kasachstan, in Baikonur zu starten, ne? Weiß man nicht. Warum ging das alles so daneben? Genauso wie beim A380 fehlt es bei der Ariane an a. physikalischem Verständnis und b. um das wirtschaftliche Wissen ums Große und Ganze. Das waren feuchte Träume von irgendwelchen administratoren, staatlichen Administratoren oder staatsnahen Administratoren, die die Sache da in den Graben gefahren haben. Wenn wir es also realistisch betrachten, dann haben wir mit SpaceX für die nächsten Jahre einen Monopolisten vor uns. Äh, der Cygnus-Raumtransporter, also für äh, bemannten Flug ins All äh, in der westlichen Welt. Der Cygnus, keine Wiederverwertbarkeit. Äh, ULA, zu teuer. Starliner, ohne wiederverwertbare Startplattform. Noch hat man keinen Adapter für die Falcon Heavy gebaut oder für die Falcon überhaupt gebaut. Orion-Kapsel mit einem Jahrzehnt Verzögerung, massive Kostenüberschreitungen, wenig Wiederverwendbarkeit. Drei Orion-Kapseln wurden im September 2019 für 2,7 Milliarden US-Dollar bestellt. Und weitere neun hat man Optionen drauf. Wo wollen die denn mit den Dingen hin? Ja, zum Mond. Ein Milliardengrab. Aber man wird immerhin diese Kapseln dann auch mit dem Adapter auf die Falcon Heavy packen können. Ne? Dann zwar nicht voll beladen, fehlen noch 5 Tonnen Nutzlast, aber immerhin. Ne? Das Besondere an diesem ganzen System ist jetzt, ich kann es nicht nochmal wiederholen, nicht oft genug wiederholen, jede Menge Booster sind schon wieder gelandet und wiederverwendet worden eine Menge sind schon viermal geflogen und vier Booster sind jetzt auch schon fünfmal geflogen. Und irgendwann konnte man dann im Livestream von SpaceX konnte man sehen, wie sie gefeiert haben, dass ein fünft geflogener Booster wieder gelandet ist. Jetzt geht es dann weiter, was man sich überlegen muss, was man mit diesen Boostern dann nach fünfmal Fliegen dann macht. Diese Billiger wäre es gewesen, den Treibstoff zu sparen und den dann mehr zu versenken. Aber nein, man wird versuchen, über diese fünffache Verwendung noch weiter hinauszugehen, dann die zehn zu erreichen. Äh, wo das Problem liegt, ist an diesem Rocket Propellant One. Das ist im Prinzip gereinigtes, homogenisiertes äh, Kerosin. Und das sind mehrere verschiedene lange Ölketten. Die fliegen mit Diesel, auf Deutsch gesagt. Ne? Und... Äh, die führen zu einer nicht gleichmäßigen Verbrennung. Die einen brennen früher, die anderen brennen später, weil sie unterschiedlichen Siedepunkt haben. Zwar nur leicht unterschiedlich, aber sie haben. Und das führt dann zu Ruß und das führt dann zu Ablagerungen und deswegen gibt es da Limits drin. Und da man weiß, dass es diese Limits gibt, hat man dann auch die Triebwerke als solches nicht dauerfest ausgelegt, sondern nur zeitfest. Was ist das? Ähm, der Herr Wöhler, ein alter Ingenieur, lange, lange tot, der hat Schwingungsversuche gemacht und hat geguckt äh, mit entsprechenden Lasten drauf, wie lange hält ein Teil. Er hat, hat dann geguckt und hat gesehen, aha, wenn man die Last zurücknimmt, dann hält er immer länger und zwar nimmt das richtig exponentiell äh, ab und irgendwann wird eine Dauerfestigkeit erreicht, wo ein Bauteil gar nicht mehr versagt, egal wie viel Schwingung man da drauf gibt. Typischerweise werden erste, zweite, dritte Gänge von Autos werden auf eine Zeitfestigkeit ausgelegt, weil man in denen nicht so oft fährt. Und die langen Gänge, also fünfter Gang oder sechster Gang, die werden dauerfest ausgelegt, damit die also beliebig lange da durchhalten können. Zumindest mal von, von Rissen und so weiter, dass da Verschleiß drauf ist und die Flanken abgehen und so steht auf ganz anderen Papier. Aber da sieht man also, was also eine Zeitfestigkeit und eine Dauerfestigkeit ist. Und da sehe ich diese äh, merlin triebwerke sehe ich auch nicht dauerfest. Ich glaube, die werden da äh, irgendwie so eine Betriebsstunde haben oder sowas oder eine halbe Betriebsstunde haben. Und dann wird auch bei denen dann langsam so das ganze Riss, die ganze Rissproblematik dann losgehen. Was man mit den älteren Boostern momentan macht, man fliegt vor allem die eigenen Starlink-Satelliten. habe ich mir über Starlink ein Video gedreht und zwar immer 60 Stück auf einmal. Ne? Macht man jetzt, explodiert einem so ein Booster, geht einem da irgendwo was kaputt, ähm, dann macht man sich den Ruf bei der Kundschaft, Kundschaft nicht kaputt und kann immerhin sagen, yo, sechste Mal geflogen, eigene Satelliten, wir fliegen sie mit unseren jungen Boostern. Ne? Und wenn sie einen neuen frischen haben wollen, dann müssen sie aber mehr bezahlen. Ne? So, irgendwie wird da gehandelt werden, kriegt man nicht mit, wie das da abläuft. Ne? So, warum ist nun SpaceX so erfolgreich und die anderen Systeme hängen dermaßen hinterher? Warum können die anderen das nicht? Nun, weil Elon Musk unbedingt mit innerstem Willen, mit Antrieb eines, ja, die einen sagen verrückten, die anderen sagen wahnsinnigen, die einen dritten sagen besessenen, innovativ ist und Risiken übernimmt, die Politiker und Staatsauftragseinheimse, oder wie man sie nennen will, nicht eingehen können oder wollen oder gar dürfen. Mit den richtigen Leuten ist aber Risiko einzugehen kein wirkliches Problem. Es wird Versagen geben, aber mit der Zeit wird man es schaffen. Und es gab früher zwei Arten und Weisen, wie man Raketen entwickelt hat. Das eine war die zivile. Raketenentwicklung, da hat man gesagt, das muss funktionieren, und dann hat man die immer leichter gemacht. Äh, hat mich also von oben an die Versagensgrenze herangetastet. Und da kann man nämlich immer messen, wie dicht man an der Versagensgrenze dran ist. Und bei den anderen, äh, bei den militärischen Raketen, da hat man geschossen, gut, es explodiert, ja, militärische Dinge explodieren immer, war also nichts Ungewöhnliches. Und da hat man verstärkt, da wo es kaputt gegangen ist, haben wir geschossen, jetzt war das kaputt gegangen, da hat man sich so vorangeirrt, bis das Ding von unten heraus. Flog. Und damit kriegte man an dieser Stelle dann auch mehr Zuladung, ne? weil man das, die wenigen Sicherheiten hatte, leichteres System. Heute ist es so, die Welt ist so sicher geworden, dass man sich also dieses Versagen nun überhaupt nicht mehr traut, öffentlich zu zeigen, der ist explodiert, der kann das nicht und so. Und das hat ein Politiker, der kann kein Geld mehr geben. Und so. Schwierig. Ne? So, also da ist heute die Welt ein bisschen anders geworden. Und äh, SpaceX und Elon Musk sind da halt ein Stückchen anders. Tja, da die Kosten massiv drunter liegen, er aber nur 10, 15 Prozent nachlässt, kann alles dieses Geld ins Starlink-System gehen, was noch dieses Jahr im Rumpfbetrieb in den USA in Betrieb gehen wird. Und wir bei whisky.de, dem Versender von hochwertigen Whisky, einer privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch nach Österreich, wir werden so ein Starlink-System mit hoher Wahrscheinlichkeit uns besorgen, weil wir damit gegenüber unserer äh, mehr als ein Drittel staatlichen Telekom äh, mindestens 5.000 Euro pro Jahr sparen können. Ne? Wenn der Starlink läuft, hat die Telekom Game Over, ne? So einfach ist es. Natürlich gibt es noch andere Unternehmen, die SpaceX an dieser Stelle jetzt Konkurrenz machen wollen. Zum Beispiel OneWeb aus Großbritannien. Die haben schon 34 Satelliten im Orbit. Ne? Und niemand hat über die OneWeb-Satelliten geschimpft. Obwohl die dann einen Plan für 900 hatten. Ne? Niemand hat da geschimpft, sondern nur auf Elon Musk ist man drauf gegangen, weil diese Person halt so polarisiert. Ne? Sind sie auf den gegangen und... OneWeb ist aber jetzt im März pleite gegangen. Und offiziell heißt es ja, es ist eine Corona-Pleite. Aber inoffiziell äh, war das schon früher ziemlich wackelig, weil die Investorenbasis nicht so groß war und jetzt die Softbank dann den Stecker gezogen hat, Japaner. Ähm, aber es war vorher schon relativ knapp. Denn warum? Sie mussten bei jedem anderen, mussten sie zukaufen. Sie mussten all die teuren Soyuz bezahlen. Und die Starts mit den vielen Satelliten waren für die Ariane 6 geplant. Äh, auch die ist super teuer, super heftig. Äh, damit hatten sie niemals eine Chance gegen ein Starlink-Satellitensystem, was für einen Bruchteil des Preises startet. Keine Chance. Ne? Und das ist das, weshalb die Investoren am Ende nicht zu OneWeb haben halten können, weil sie die Kostenvorteile im Starlink so gesehen haben. Und damit ist an der Stelle zu Ende. Natürlich hatte da der Staat oder unsere Staaten, unsere europäischen Staaten wieder die Finger mit drin, weil bei den 3,4 Milliarden Dollar, die da investiert wurden, die jetzt dann verloren gegangen sind, war Airbus mit dabei. Ne? Und man munkelt jetzt ja, ich habe über die Lufthansa-Rettung ein Video gedreht, dass die nächste Subvention für Airbus über diese Lufthansa-Rettung erfolgen soll, dass sie also in Zukunft keine Boeing-Maschinen mehr kaufen dürfen, sondern noch Airbus-Maschinen zu höheren Preisen erwerben dürfen und damit Airbus entsprechend subventionieren können. Ne? Tja, so, jetzt ist also für die Ariane 6 wieder das europäische Projekt, ist jetzt also ein Mega-Kunde, äh, der mehrfach, drei Starts waren geplant schon mit der Ariane 6, äh, jetzt schon wieder verloren gegangen ist. Also außer den GPS-Satelliten bleibt nichts übrig. Ne? Vielleicht mal so ein fetter Kommunikationsbrocken, der da irgendeinen alten ersetzen muss. Kann vielleicht noch sein. Ne? So, also, Boeing bedient sich mit der Orion-Kapsel beim US-Staat und Airbus äh, beim deutschen Staat. Ne? Und beide bringen nichts zu Wege. Großkonzerne und Planwirtschaft haben noch nie wirklich funktioniert. Müssen wir einfach so sacken lassen. Ein interessantes Detail jetzt noch zum Schluss. Der amerikanische Präsident, der war beim Start Launch America, äh, war mit dabei. Ich sehe ja den amerikanischen Präsidenten auch relativ kritisch, besonders für Europa, aber er hatte sich als einziger US-Präsident bislang dazu entschlossen, beim Erststart eines bemannten neuen Raumschiffsystems mit dabei zu sein. Die anderen haben alle gekniffen. Die haben vom White House zugeschaut und wenn es dann geklappt hat, dann haben sie sich dazu geschaltet. Nein, er ist angetreten auf dem großen Building Wofür die Mondraketen zusammengebaut wurden, stand er oben sogar mit Vizepräsident gemeinsam. Haben sich das angeschaut. Da bin ich ihm richtig neidisch. Da wäre ich also gerne oben auf dem Haus auch gestanden. Ja, und damit äh, muss man jetzt auch das Ausscheiden von Elon Musk aus dem Nationalen Mobilitätsrat oder wie der immer hieß, damals äh, in anderen Blick sehen. Da ist Elon Musk ja ausgetreten, weil er sagte, jo, da sind die Verbrenner alle am werkeln und ich habe da eigentlich nichts zu suchen, ich bin da weg. Und jetzt ist er der Einzige, der für die USA Astronauten ins All fliegt und der Präsident muss auf ihn zukommen. Das ist keine so schlechte Position, wie am Anfang die NASA SpaceX hier so mächtig gelobt hat. Und America First, bedeutet auch, dass man seine heimische Industrie, die diese tollen Leistungen schafft, entsprechend lobt, auch wenn sie aus dem demokratischen Kalifornien kommen. So demokratisch ist Kalifornien nicht. In den Megacities, in den großen Cities in Kalifornien, da sind die Demokraten dran, die die blaue Farbe haben. Und im Rest von Kalifornien, in der Fläche, das ist da ganz schön republikanisch. Ne? Sonst hätte ja auch Arnold Schwarzenegger als republikanischer äh, Gouverneur dort nicht punkten können. So. Mmh. Genauso wenig glaube ich, dass jetzt die Europäer und vor allem die Deutschen mit ihrer milliardenschweren Förderung unserer Automobilindustrie, mit den Verbrennern, äh, jetzt auf dem richtigen Weg sind. Ne? Die Zukunft gehört nicht dem alten Zeug, den alten Seilschaften zwischen Konzernen und Politik, sondern der neue Weg ist die Modernität, die Kosten spart, die neue Ideen, frische Köpfe, junge Köpfe nach oben bringt und nicht dieses alte Zeug hält. So, fragen wir uns noch jetzt ganz zum Schluss, wie viel Geld braucht man denn, um so ein Ding da zu laufen zu bekommen? Nun, Elon Musk hat seinen Anteil an PayPal, was er mitprogrammiert hat, mit 180 Millionen Dollar versilbert bekommen, damals von eBay, die ihm das abgekauft haben, und hat damit zwei Firmen, Tesla und SpaceX, auf den Weg gebracht. Man kann also mit 100 Millionen Dollar oder Euro, kann man es mit den richtigen Köpfen schaffen, ein ordentliches Ding aufzubauen, richtig Innovation zu bringen kann man schaffen. Insofern hatte Markus Söder mit seinem Bavaria One gar nicht so unrecht. Natürlich hat die rot-grünen Medien, haben ihn dadurch in Kakao gezogen und das Ding niedergeredet. Er hatte aber damals 700 Millionen angesetzt gehabt dafür und das ist jetzt mal das Siebenfache von dem, was man braucht, also gar nicht mal so schlecht geschätzt, Herr Söder, der Staat braucht immer mehr wenn der Staat mitmischt ne, und die ganze Verwaltung und die ganze Bürokratie und die Berge Papier da bewegt werden. Ne. so Und sagt man dann, mit einer Milliarde hätte man schon ganz schön viel gesehen. Wenn wir aber 150 Milliarden jetzt der EU in den Rachen werfen für ein Wiederaufbauprogramm, ja, das ist, verwenden sie ja nur, diesen Wiederaufbauprogramm, diesen Titel, weil das nach dem Krieg so gut klang. Ne? Das sind jetzt keine Euro-Bonds mehr, es sind keine Corona-Bonds, es ist jetzt Wiederaufbauprogramm, dasselbe in Rot ne? oder Grün. <lacht> so, 150 Milliarden, hätte man davon eine Milliarde abgezwackt und hätte hier äh, uns entsprechend ausstaffiert und die Sache da zum Fliegen gebracht, das wäre richtig toll gewesen. Der Herr Stolper hatte für den Maglev da den Transrapid ja auch äh, Ideen gehabt, hat sich da ein bisschen verstolpert in zehn Minuten, ähm, war aber auch nicht so verkehrt an dieser Stelle. Ne? Maglev fährt momentan nur äh, in China. Ne? So. Wenn wir mit unserem rot-grünen Bildungsabbau so weitermachen, was jetzt gerade überall in der Fläche passiert. Da schreiben wir heute hier Briefe, was da in der achten Klasse für Klimafantastereien von den, von den Lehrern über die armen Kinder ausgebreitet werden. Und die frühkindliche Sexualkundeerziehung in der dritten und vierten Grundschulklasse da passiert. So, da wird Raubbau an unseren MINT-Fächern, an unseren MINT-Fähigkeiten in der Gesellschaft betrieben dass wir in wenigen Jahrzehnten nicht mehr in der Lage sein werden, überhaupt vernünftige Raumfahrttechnik machen zu können. Das ist dann vorbei. Dann bleiben nur diese staatlich alimentierten äh, Ariane Space und so weiter übrig, äh, wo es dann schwierig wird. Ne? Also da, schlimm. Ne? Lieber machen wir jetzt Penemünde zum Museum, als dass wir das zum neuesten Weltraumbahnhof von uns machen. Ne? Auch Elon Musk hat es mehrfach sich geäußert, dass sich das Fenster in den Weltraum für die Menschheit schließt, dass es also immer schwieriger mit dem Drang und der Bildung geht, dass also Trägheit, Angst äh, überwiegt und wir damit dann auf unserem Gefängnisplaneten bleiben. Es gibt aber einen Mann, der Elon Musk Konkurrenz macht. Nein, kein Chinese, die sind da auch noch mehr auf Start. Es ist Jeff Bezos und der hat eine wundervolle Vision von der Zukunft der Menschheit im erdnahen Orbit. Und da habe ich hier einmal sein Blue Moon Projekt besprochen und auch einen Link auf seinen Livestream, den er dort gebracht hatte mit seinem Vortrag, wie er das alles beschreibt und mit seiner New Glenn Rakete, die also auch wiederverwendbar sein wird, die auch mit Methan fliegen wird, also mit einem Gas, und damit nicht diese Ablagerungen in den Triebwerken bringt und damit wiederverwendbar ist, der in den beiden Oberstufen mit Wasserstoff fliegt, was einen höheren Wirkungsgrad hat, was sich auf dem Weg zum Mars nicht darstellt, weil dann zu viel davon verdunstet. Das kann man nicht so kalt halten. Da muss man mit Methan zum Gas, äh, zum Gas, zum Mars... Aber mit Wasserstoff kann man in den Orbit und kann man bis zum Mond. Also da hat man dann die höheren Wirkungsgrade. Ganz toll für diesen speziellen Zweck von Blue Origin, so heißt die Firma, dann ausgetüftelt. Ganz, ganz toll. Und da freue ich mich drüber, wenn im nächsten Jahr die New Glenn das erste Mal fliegt. Und die kleine New Shepard-Rakete ist ja schon mehrfach geflogen. Ohne Versagen, ganz super funktioniert. So. Es bleibt also spannend auf der Welt, wie wir den Weltraum erobern. Demnächst kommt ein Video, das habe ich auch schon vorgedreht, das kommt aus dem, aus dem Fundus, über die be bemannte Weltraumfahrt, ob das nun erforderlich ist oder nicht. Leider findet diese Zukunft ohne uns statt. Wir befinden uns in der Sackgasse der Staatswirtschaft. So ist es leider und besser wird es mit den aktuellen Politikern bei uns auch nicht werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.